0: Служение Дерека Принца Провозглашая вдохновенное Слово Божие До концов земли
1: Достигая тех, кто не достигнут Учая тех, кто не научен
0: Дерек Принц признан одним
1: из ведущих учителей Библии нашего времени
0: Он и его жена Руф путешествуют по всему миру Делясь откровениями из Божьего Слова Молясь за больных делясь пророческим взглядом на мировые события в свете Писания. Радиопрограммы Дерека Принца достигают
1: более чем половины земного шара,
0: в переходах на русский, испанский
1: и китайский.
0: Он является автором более 30 книг, переведенных почти со... на почти 40 языков. В
1: рамках специальной программы эти книги и кассеты рассылаются христианским лидерам стран третьего мира, коммунистических странах и стран Ближнего Востока. Если бы вы спросили меня, сколько я буду говорить сегодня утром,
0: я ответил бы, что я
1: с легкостью продержался бы 4-5 часов.
0: Но я скажу вам, что я не собираюсь делать этого. Но в то же время, мне только что пришло
1: в голову, что два года тому назад в Сингапуре когда я проповедовал там, одна группа христиан из Малайзии написали лидеру, ведущему собрание. И они написали, «Мы хотели бы, чтобы брат, принц, изложил сконцентрированный вариант своей книги «Основу учения Христова за пять часов». Как вы думаете, он может сделать это?»
0: Для меня это был
1: своего рода вызов, поэтому я сказал, «Мы пропустим среднюю книгу цели пятидесятница, потому что это нечто отдельное».
0: Я начал говорить, и говорил восемь часов.
1: В самом деле, я хочу сказать, что я не знал, что смогу сделать. И я дошел лишь до половины книги основа учения Христова. Как бы то ни было, в конце было очень замечательно, и многие люди приняли крещение. Но мой рекорд вот, я никогда не проповедовал дольше восьми часов. Сегодня утром я хочу рассмотреть отрывок из восьмой главы послания к римлянам, первые четыре стиха.
0: То, о чем я хочу говорить утром, это нечто
1: удивительное, и на самом деле можно было потратить на это целую неделю. С другой стороны, мы должны не растягивать это, усложняя суть многих больших тем,
0: с тем, чтобы в краткой форме уснить самую суть.
1: И именно в этом я доверяюсь Богу сегодня утром, что Он позволит нам сделать это. Итак, давайте прочитаем сейчас послание к Римлянам, 8 глава, с 1 по 4 стихи. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
0: Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, подобие
1: плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоте» воплотив,
0: чтобы оправдание закона исполнилось в нас,
1: живущих не по плоти, но по духу.
0: Из этого отрывка я хочу взять на
1: разбор две темы. Прежде всего, утверждение то, что закон не мог сделать, или, как в Библии написано, закон был бессилен.
0: Я
1: хочу очень просто показать вам, почему закон был бессилен. И потом я хочу сосредоточиться на втором утверждении,
0: чтобы оправдание закона, или в другом переводе праведные требования закона, исполнилось нас. Я
1: хочу рассмотреть вопрос, что такое праведное требование закона. Но давайте на минутку посмотрим это утверждение, что закон был бессилен. Он не смог сделать то, что нам нужно было. Он не смог сделать нас праведными, и он не мог спасти нас. Это утверждается, наверное, сотню раз в Новом Завете разными способами.
0: Мы не будем пытаться прочитать все сто этих
1: мест. Мы просто начнем с послания к римлянам 3 главы 20 стиха.
0: И этот стих начинается со слов «потому что». У меня есть такая
1: склонность задумываться над тем, почему написаны такие слова, как «потому что». Но надеюсь, Господь поможет мне пройти
0: мимо объяснения
1: этого вопроса сейчас. Мне понравилось это высказывание на языках с истолкованием в начале нашего служения, о том, что мы позволили стольким вещам настроить так много сложностей в нашем разуме, и мы ушли от простых основных фактов о кресте Иисуса. И я полностью поддерживаю это, потому что это главная проблема Церкви. Итак, так римлянам 3 глава 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». «Никакая плоть» — это значит «никакой человек». «Никакое человеческое существо не достигнет праведности соблюдением закона». Далее продолжается. «Ибо законом познается грех». Я понимаю так, что Бог совершенно не давал закон человеку, ожидая, что с помощью закона человек достигнет праведности. Но одна из основных причин, почему Бог дал человеку закон, это чтобы позволить человеку открыть для себя реальность греха.
0: Понимаете, грех
1: — это такое понятие, которое рассматривается только Библией. Я изучал, наверное, самого великого из древних философов Платона, и его очень волновала праведность. Он хотел знать, как достичь ее. И он пришел к такому выводу, что праведность — это знание. Потому когда ты знаешь, что
0: делать, ты, ты
1: делаешь это.
0: Но это просто противоречит
1: фактам жизни. Это все, что мы можем сказать. Потому что есть миллионы людей, которые знают, что правильно, но они не делают этого. Понимаете, чего не хватает в философии Платона — это откровение греха, которое по-настоящему на самом деле приходит только через Библию. Одно из величайших благословений Библии в том, что она выносит диагноз нашей самой глубинной проблемы, которая есть грех. Она также указывает нам на средства, на лекарство, которым не является закон.
0: Хорошо, продолжаем теперь. Римлянам, 7
1: глава. Позвольте мне сделать здесь еще одно наблюдение.
0: Несколько лет
1: тому назад я учил,
0: и у меня была серия учений,
1: называемого «Путь к жизни в духе». Это по первым восьми главам послания к римлянам. На мой взгляд, послание к римлянам, восьмая глава, это цель жизни в духе, без осуждения, в победе, в силе, в праведности в любви. Но нельзя прийти к восьмой главе послания к римлянам, не пройдя через первые семь глав. Я иногда объяснял так людям, которые когда-то пили кофе молотый что есть разница между натуральным молотом кофе и быстрорастворимым кофе.
0: И многие христиане хотят иметь быструю и мгновенную праведность. Но Бог
1: приготовил молотую праведность.
0: Чтобы попасть в восьмую
1: главу, римлян на «Вам надо пройти через кофемолку», которая является посланием к римлянам с первой по 7 главу. И каждый из этих глав содержит что-то принципиально важное для достижения постоянной праведности и победы.
0: В первой главе говорится об
1: универсальной греховности человечества. Во второй главе говорится об особенных грехах религиозных людей. В том случае это были евреи. В третьей главе подводится итог и дается краткое описание искупления. Четвертая глава представляет двух великих отцов Израиля, Авраама и Давида
0: и доказывает,
1: что оба они были оправданы не делами, но
0: верой. В пятой главе очень сложное сравнение
1: между Адамом и тем, что произвело его непослушание, и Иисусом, и тем, что произвело его послушание. В шестой главе говорится о том, о чем мы молились сегодня утром, о ветхом человеке, о преступнике внутри нас. И у Бога есть только одно средство для ветхого человека. Он не посылает его в церковь, он не заставляет его... Учить Писание наизусть. Что он делает с ним? Он казнит его. Правильно. Смертная казнь является решением. Теперь вы скажете,
0: вот мы и приехали,
1: мы уже должны быть в 8 главе. Но есть еще глава седьмая. И седьмая глава — это последний, может быть, самый трудный этап, и в ней говорится исключительно о законе. И я понял, что самый трудный для пре преодоления барьеру людей — это в седьмой главе и это в каких они взаимоотношениях с законом. Я сам считаю, что законничество является одним, самым большим препятствием целям, целям Божьим в церкви.
0: Мы знаем, конечно, что есть
1: пьянство в
0: что есть нечистота, аморальность и другие различные грехи. Но очень немногие люди в самом деле обмануты Я
1: имею в виду то, что когда они делают это, они знают, что делают неправильно. Но миллионы людей заблуждаются, думая, что законничество — это то, чего хочет Бог. Законничество — это не то, чего хочет Бог. Позвольте мне коротко дать вам определение, что такое законничество. Законничество — это попытки достичь праведности перед Богом путем соблюдения любого закона, системы или набора правил.
0: Или альтернативное определение такое.
1: Законничество — это добавлять что угодно к Божьим требованиям для достижения праведности. Бог изложил свои требования, и всякий, кто добавляет что угодно к ним, затягивает нас в законничество. Почему... Теперь закон бессилен. Почему он не мог дать нам праведность? Павел очень выразительно говорит, что закон был идеален, и в законе не было ничего плохого. Проблема была не в законе, она была в нас.
0: В том, что Библия называет нашей плотью. И
1: в Библии есть определенные технические выражения, которые нужно понимать.
0: Плоть — это одно из них.
1: Параллельно этому выражению идет слово «тело». Оно имеет тот же самый смысл. «Тело греха» или «греховное тело плоти» и другое выражение — это «ветхий человек».
0: В принципе, есть пять
1: выражений, имеющих одно и то же применение. И я назову их еще раз.
0: «Плоть», «тело»,
1: «тело греха», «греховное тело плоти» и «ветхий человек». В этом контексте, когда Новый Завет говорит о плоти, речь не идет о нашем физическом теле. Как я понимаю, речь идет о нашей природе, которую мы получили, родившись в нашем физическом теле. И нам нужно иметь в виду, что каждый из нас в конечном счете произошел от Адама. А Адам не родил ни одного ребенка до того, как он стал бунтарем. И каждый потомок Адама имеет в себе природу бунтаря. Это плотская природа,
0: природа ветхого человека. Одним словом, бунтарь. И как я уже сказал, у Бога есть только одно
1: средство для этого бунтаря — казнить его. Но милость Божья в том, что смертная казнь уже имела место, когда Иисус умер на кресте. Павел говорит в послании к Римлянам в 6 главе 6 стихе, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху.
0: Это откровение, и многие-многие
1: христиане еще не приняли этого откровения.
0: Я думаю, Бог позволит мне поделиться своими личными переживаниями.
1: Много лет назад я был пастором маленькой пятидесятнической общине в Лондоне, и три раза по вечерам я проводил открытые уличные собрания. Сейчас то место, где мы проводили эти уличные собрания, выглядит совершенно по-другому.
0: В то время это была такая площадь, где в одно и то же время 10 разных человек могли проповедовать
1: 10 разных вещей. Там стояла масса народу и слушала всех. Это было сразу после войны. У людей не было денег, у них не было телевизора. Поэтому то место было очень популярно.
0: И в течение 8 лет я проповедовал
1: там три раза в неделю.
0: И это, вообще-то, очень хороший опыт для любого проповедника, потому что нужно научиться быстро соображать. Потому что
1: ты не знаешь, что будет, потом будет, когда ты закончишь
0: говорить. Как бы то
1: ни было, у меня в тот период однажды был очень живой и яркий сон. И в этом сне я увидел очень типичное уличное собрание, где стоит вокруг проповедующего кольцо людей. И посреди кольца стоит человека и И он проповедовал довольно хорошо. Но чем больше я смотрел на него, тем меньше он нравился мне.
0: Он был горбатый, косолапый. И он просто выглядел кривым. Я утром
1: проснулся и подумал, что было это было странно и больше об этом не думал. Но две недели спустя мне приснился в точности такой же сон, и я подумал про себя, «Бог пытается что-то сказать мне?» И я сказал про себя, «Интересно, кто этот человек в центре кольца?» и я спросил, «Господь, кто этот человек?» И я получил тот же самый ответ, который Нафан дал Давиду. «Ты тот человек». И это дало мне совершенно новое понимание, какой Бог видел мою плотскую натуру.
0: Мои проповеди были
1: хорошими, но было также вот это.
0: Плоть, ветхий человек. Затем я
1: открыл Библию и начал изучать лекарства.
0: Примерно в то
1: время наступила Пасха, и в моем разуме постоянно у меня была картина трех крестов на Голгофе.
0: И средний крест
1: был выше, чем два других.
0: И у меня был маленький диалог с Духом Святым. И он спросил у меня, для кого был сделан
1: средний крест. И потом он сказал, смотри, будь осторожен при ответе. И я подумал минутку и ответил, для варавы. И Дух Святой ответил правильно.
0: Я понял, что этот крест действительно был поставлен для Варавы. Он
1: должен был быть распятым, казненным на нем.
0: Потом Дух Святой сказал,
1: но Иисус занял место варавы. И я сказал, «Да». Потом Дух Святой сказал, «Но я думал, что Иисус занял твое место». И я сказал да".
0: сказал, «Да».
1: Тогда Он сказал, «Значит, ты должно быть варава».
0: И я понял это, понимаете?
1: Я никогда не пытался убедить себя, но я получил откровение. Мой ветхий человек был тот преступник, для которого был сделан этот крест. Он был сделан под его рост, он совершенно точен, и это место для моего ветхого человека. И потом открылся путь к освобождению.
0: Я не претендую на то, что я уже полностью свободен,
1: но я знаю путь к освобождению от ветхого человека. Итак, проблема таким образом заключается в плоти, природе, которая в каждом из нас находится в бунте.
0: Посмотрите на своих детей.
1: Кому из вас нужно было когда-нибудь учить своих детей плохо вести себя?
0: Я думаю, это очень интересно.
1: Где-то в возрасте двух лет на них будто что-то находит. Я с женой растил семью, в которой было 9 девочек, и у меня много внуков, и у меня 40 правнуков. Это просто, чтобы создать у вас впечатление. И когда этой маленькой девочке около двух лет, вы говорите ей, мама говорит, иди сюда. А она не хочет. Она разворачивается и отправляется прямо в противоположном направлении. Она может быть такой хорошенькой, но есть что-то в каждом человеке, что-то, что является бунтарем.
0: И одна из главных функций закона ⁇ это вытащить этого
1: бунтаря наружу. Я говорил людям, на самом деле вы еще не знаете, какой вы плохой до тех пор, пока вы не попытаетесь быть хорошим. Вот тогда-то вы узнаете, какой вы плохой. Понимаете, со мной это случилось в англиканской церкви. В возрасте 15 лет я прошел конфирмацию. Я совершенно не имел энтузиазма по этому поводу. Но по всему Итану был издан приказ своего рода, что мальчики возраста 15 лет должны пройти конфирмацию.
0: И поэтому я прошел через нее.
1: В процессе подготовки к конфирмации я начал принимать все серьезно. Я говорил сам себе, «Конечно, мне нужно быть гораздо лучше, чем я сейчас». И поэтому я говорил себе,
0: «Ну, когда я пройду конфирмацию,
1: я стану лучше». Но беда была в том, что так не получилось. Чем сильнее я старался стать лучше, тем быстрее я становился хуже. Я не пытаюсь быть циничным. Я хочу сказать, что именно так это и было. Поэтому, в конце концов, я сказал сам себе, «Ну, это все не работает». Может быть, это работает у кого-то, но у меня это не работает.
0: И зачем тратить
1: время на то, чтобы пытаться стать хорошим, когда я становлюсь только хуже? Почему бы просто не остаться таким, как есть, и не пытаться быть хорошим? Таким было мое решение до тех пор, пока Господь примерно 10 лет спустя не остановил меня. Но я пытаюсь показать вам это откровение с Писанием. Теперь давайте на минутку взглянем на то, что Павел говорит в 7 главе послания к Римлянам, 5 и 6 стихах. Это очень трудная глава для понимания, и мы только немного, краем глаза, взглянем на нее. «Ибо когда мы жили по плоти, то есть когда наша плотская природа контролировала нас, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, что приносить плод смерти». Заметьте потрясающее утверждение. «Страсти греховные, обнаруживаемые законом». То есть они выходили наружу благодаря законам, Потому что когда закон говорил «не делай»,
0: что-то вам не хотело
1: делать это. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Таким образом, закон вводил грех
1: наружу. Дальше Павел говорит, но ныне, умерши для закона, мы освободились от закона. Пожалуйста, обратите на это внимание. И умерши для закона, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по буквы. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил Не пожелай. Понимаете, через закон познается грех, и законом познается грех. Закон — это Божий диагностик, который выводит наружу бунтаря, живущего в каждом из нас. Стих 8. «Но грех, взяв повед, повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Это потрясающее утверждение, не правда ли? «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Религиозные люди думают не так. Это не то, как они думают о законе. Как это объяснить? Есть три возможных объяснения. Номер один. Умер в Адаме.
0: Павел является потомком Адама.
1: Я жил без закона, но когда пришла заповедь, не
0: ешь, грех
1: ожил, а я умер. Адама никогда не интересовало бы поесть этого плода, если бы ему не было сказано не делать этого. Вы когда-нибудь замечали это в своих детях? То, что вы не велите им делать, именно это больше всего их интересует, чтобы сделать это. Во-вторых, Павел был израильтянин, я жил некогда без закона, был искуплен из Египта. Непосредством закона, имейте это в виду. Они были выкуплены незаконом, они были выкуплены по вере в кровь Агнца. Пришли к подножию горы Синай, столкнулись с законом и все хором сказали, мы все это исполним. И что было следующее? Что они сделали? Они нарушили первую заповедь. И это не случайно. Что сделал закон? Он вывел наружу бунт. Или Павел мог говорить, это уже как христианин. Я часто думаю, что Павел некоторое время переживал то же, что и большинство евреев, которые встретили своего Мессию. Они не могут какое-то время вырваться в полную свободу, в полноту благодати во время своей первой встречи с Мессией Иисусом. Я смелю сказать, что он вернулся. Я был жив, я жил как христианин, но когда пришла заповедь, когда закон пришел, то грех ожил опять, а я умер. Понимаете, это касается каждого из нас, потому что в тот момент, когда вы пытаетесь достичь праведности перед Богом через соблюдение закона, вы будете оживлять того ветхого человека внутри вас. Однажды я говорил с одним юристом о различных судебных процессах, которые были у него. И я не думаю, что он был циничен, но он сказал, те дела, от которых я держусь подальше, это церковные тяжбы, они самые ужасные. И я прошел через некоторые церковные тяжбы. И понимаете, я не могу с ним спорить.
0: Самоправедные люди,
1: которые думают, что для того, чтобы им достигнуть праведности нужно соблюдать вот это правило, и то правило, и другое правило. Это те, у которых плоть становится самой активной. Они могут не пить, не ругаться, не играть в азартные игры. Но они горьки, они жадны, они мстительны. Они нав... ненавидят, они клеветники. Я говорю о тех, которые называют себя христианами. Я не обвиняю их. Я просто говорю о том, что нет ничего хорошего в плоти. Давайте пойдем дальше. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв поют от заповеди обольстил меня, умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и праведный добра. Нет ничего неправильного в законе. Павел постоянно говорит это. Мы перейдем сейчас к концу главы, стиху 21. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
0: Как я уже сказал, вы никогда по-настоящему не поймете полностью силы и зла греха до тех пор, пока не попытаетесь быть праведным.
1: Тогда-то вы и поймете это. Павел говорит, в чем выход. Благодарю Бога моего, то есть выход, через Господа Иисуса Христа. Он взял наш грех, он был нашим представителем, в нем наша старая натура была распятая и умерщвлена. И когда мы отождествляемся с ним, мы умерли с ним, мы погребены с ним, и затем мы воскрешены вместе с ним. Выход
0: здесь,
1: и нет никакого другого выхода, никакой набор правил никогда не сделает этого. Я не говорю о том, чтобы вы не соблюдали правила, потому что жизнь состоит из правил. Жизнь управляется правилами
0: – школьными правилами,
1: правительственными правилами, семейными правилами,
0: церковными
1: правилами. Но помните, что вы не становитесь праведными через соблюдение этих правил. Если вы уже стали праведными по вере, то вы будете соблюдать определенные правила. Если вы пошли в церковь, где соблюдаются какие-то правила, и вы хотите быть членом этой церкви, то вы обязаны соблюдать эти правила, иначе вы не принадлежите к этой церкви. Но соблюдение правил не делает вас праведными перед Богом. Эту истину жизненно необходимо утвердить. Понимаете, люди думают, что соблюдение их церковных правил делает их праведными, и обычно смотрят сверху вниз на тех людей, которые соблюдают другой набор правил. И Поэтому пятидесятники смотрят сверху вниз на баптистов. Баптисты смотрят сверху вниз на пятидесятников. И те и другие смотрят сверху вниз на католиков. А католики смотрят сверху вниз на всех. Это законничество.
0: Они все правы, а все вокруг них неправы. Хорошо, позвольте мне подытожить это так. Проблема
1: с законом была в том, что он был внешним. Он был написан на каменных скрижалях. Он находился перед их глазами, и он говорил, делай это и не делай того. Но внутри каждого было что-то, что реагировало неправильно. Плоть, ветхий человек.
0: И закон не мог войти внутрь
1: нас и изменить нас. Нам нужно что-то, чтобы, чтобы изменило нас внутри.
0: Давайте перейдем к позитивному.
1: Возвращаясь в 8 главу послания к римлянам 3-4 стихи, «Как закон ослабленный плотью, то есть плотской натуры, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. «Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». Это чудесно. Теперь, в чем позитивная
0: цель? Слушайте, чтобы оправдание закона или праведное требование закона исполнилось нас.
1: Давайте остановимся здесь. Что такое праведное требование закона? Это вопрос на тысячу долларов, потому что это то, чего мы должны
0: достигнуть. Нам не нужно соблюдать закон, но нам обязательно нужно осуществлять или достигать или выполнять
1: праведные требования закона.
0: Давайте я приведу вам
1: одно из тех мест Писания, где используется это слово, потому что есть различные переводы, и я думаю, что праведные требования закона — это лучший перевод.
0: Откройте откровение,
1: 19 главу 8
0: стих. И
1: дано было ей облечься в весон чистой и светлый, весон жесть, праведность
0: святых. Это описание невесты Христа, готовой для жениха. «И дано
1: было облечь всей невесте в весон чистый и светлый, весон же есть праведность, или в другом переводе «праведные поступки святых». Здесь употреблено то же самое слово, которое используется в примельных 8 главе 4 стихе,
0: «чтобы оправдание закона
1: исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». То, как в русской Библии переведено «оправдание закона», в Английской Библии праведные требования закона. Теперь, последние несколько дней, я объяснял, что когда мы уверовали в Иисуса, мы оправданы и признаны невиновными. Мы посчитаны праведными и сделаны праведными, сделаны такими как будто мы никогда не согрешали. Мы не достигли этого своими собственными делами. Это дар. Бог просто одел нас праведности Иисуса, и это то, что называется
0: праведность.
1: Но это не конец, это начало. И после вмененной праведности должна произойти праведность дел, праведность, выражающаяся в делах. Она должна показать себя в тех результатах, которые есть в нашей жизни, в том, как мы живем. Это должно быть ее результатом. А невеста не должна быть одета в овмененную праведность, она должна быть одета в праведные дела святых. Праведность, проявленную в делах, это то, о чем стоит подумать. Я считаю, что каждый правильный поступок, который мы совершаем, это одна нить в этой одежде, в этом весоне. И, братья и сестры, я надеюсь, что у вас будет достаточно материала на, настоящ... на... по-настоящему прекрасную одежду невесты. Подумайте об этом. И в следующий раз, когда вы захотите избежать какого-то неприятного задания или убежать от своих обязанностей, то вы бежите от своей одежды невесты.
0: Хорошо.
1: Давайте теперь вернемся к римлянам 8 главу, где мы имеем то же самое слово «праведные требования» то есть активная внешняя праведность закона. В чем она?
0: Можете ли вы ответить
1: одним словом из шести букв? Это очень просто. Любовь. Вот ответ. И сейчас я дам вам ряд Писания, которые говорят то же самое. Матфея 22, глава 35 стих, и ниже. Это беседа между Иисусом и еврейским законником. Законник, который был экспертом по части закона Моисея,
0: а не гражданских законов.
1: И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что Иисус дал ему немедленный ясный ответ. И еще одно слово конкретное. Стихи 37, 38, 39. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобное ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И потом он добавил, на этих двух заповедях утверждается весь закон о пророке. В другом переводе висит весь закон законы пророки.
0: На этих заповедях.
1: Другими словами, основа праведности, на которой стоит весь Ветхий Завет, законы пророки. Это две простых заповеди.
0: Каждый из которых это ключевое слово,
1: это любовь, любить. Любовь к Богу и любовь к своему ближнему. Это фундамент всего Моисеева законы и всего, что говорили пророки. Если я хочу повесить свой пиджак на вешалку, то одно ясно, вешалка должна быть сначала там, прежде чем я буду вешать на нее пиджак. Так что в смысле приоритета,
0: любовь стоит на первом
1: месте перед Законом и пророками
0: потому что законы
1: пророки утверждаются и висят на этих заповедях любви. Так что сейчас вы можете глубоко вздохнуть и выдохнуть. Это делает все настолько проще. Это несложно. Не так было дорого это истолкование, высказано на языках сегодня утром. Мы опутали себя столькими правилами и требованиями, что все не так сло... но все не так сложно.
0: В основе своей это все очень просто. В чем состоит это
1: праведное требование закона «Любовь»? Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Иисус здесь говорит Своим ученикам, «Прощай», и это его последнее наставление в этих главах Евангелия Таана. «Заповедь новую даю вам, «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга». Моисей дал им 10 заповедей и бесчисленное множество инструкций. В ортодоксальном иудаизме есть 613 заповедей. Иисус говорит, я дам вам только одну заповедь, такую, чтобы вы любили друг друга. Какой любовью? Той же самой любовью, которой я возлюбил вас. То есть любовью, которая полагает свою жизнь за другого. И потом Он сказал, и это очень сильное место Писания, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Кто-то прокомментировал это так, Господь дал миру право судить о церкви. Потому что если мир увидит, как церковь не любит друг друга, он имеет право сказать, они не ученики Иисуса. И мы не можем избежать этого вопроса. Это написано.
0: Продолжаем.
1: Послание к римлянам, 13 глава, стихи с 8 по 10. Римлянам, 13 глава, стихи с 8 по 10. О,
0: «Не оставайтесь должными
1: никому ничем». Я говорю сейчас не об этом, но я думаю, стоит запомнить, что христиане не должны быть в долгах.
0: А американские христиане, я думаю,
1: 90% из них глубоко в долгах. Это не послушание заповеди «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви».
0: «Ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди...
1: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближним узла. Итак, любовь есть исполнение закона. Вы видите, это очень ясно.
0: Любовь
1: — это праведное требование закона. И затем послание к Галатам, 5 глава.
0: 6 стих.
1: Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо в Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая
0: любовью». В
1: конечном счете, единственное, что имеет значение в христианской жизни – это вера, действующая любовью. И все христианские обычаи и все правила имеют силу законны, только если они производят веру, действующую
0: любовью. Без
1: этого они совершенно ничего не стоят. И сюда можно добавить также и крещение. И я думаю, что те церемонии, обряды, исполнения которых мы требуем от людей, если они не производят веру, действующую любовью, то они не стоят ничего. Далее, Галатам 5 глава, стихи 13-14. и К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Если вы хотите знать, чем проявилась бы
0: любовь,
1: и у вас есть какая-то неуверенность, позвольте сказать вам одно слово. Служение. Любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. И теперь вы уже знаете, что это за слово.
0: Весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего как самого себя. И теперь мы посмотрим
1: еще один отрывок. Первое послание к Тимофею, первая глава, 5-6 стихи.
0: Первое послание к Тимофею,
1: первая глава, 5-6 стихии. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в Всякого рода религиозная деятельность, которая не производит любви, это пустословие и бесплодные дискуссии.
0: Мне нравится этот перевод, где написано, цель
1: нашего увещевания есть любовь.
0: Если вы совершенно
1: не знаете, в чем ваша
0: цель, то вы никогда не попадете в нее.
1: В церкви есть столько служений, которые не имеют цели, или не имеют правильной цели.
0: Павел говорит, что единственная цель увещания — это любовь.
1: И он выдвигает три требования к любви. Чистое сердце, добрая совесть и нелицемерная вера.
0: И он говорит, что
1: если ты отошел от этого, то все, что ты производишь, это пустые разговоры и бесплодные дискуссии.
0: Я
1: всегда вспоминаю одну историю. Я не гарантирую, что она точная и правдива, но она очень иллюстративна.
0: Один человек спорил со своей матерью, которая
1: считала, что он должен ходить в церковь, а он сам не хотел ходить в церковь. И этот мужчина сказал своей матери, «Мне не нравятся эти люди, и я им не нравлюсь. Зачем мне ходить в церковь? Назови мне две здравые причины, по которым я должен был
0: выходить бы туда».
1: И его мать ответила, «Во-первых, тебе 40 лет, во-вторых, ты пастор этой церкви». «Знаете, я не думаю, что это глупая история». Я думаю, что есть очень-очень много обстоятельств, когда люди в одной и той же церкви не могут ужиться. Они критикуют друг друга, они обидчивы, и все это выливается в бесплодные разговоры. Это пустая трата времени. Кто может сосчитать часы впустую, потраченные в церковных делах? Потому что эти дела не производят любви. Хорошо. Теперь несколько простых практических вопросов. Как мы принимаем любовь, как христиане? Ответ, прежде всего, через рождение свыше. Первое послание Петра, первая глава, 22-23 стихи. Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век».
0: Петр основывает нашу способность любить друг друга на том, что мы возрождены от, ли,
1: от нетленного семени, от Слова
0: Божия.
1: И через это новое рождение мы приняли внутри себя новую природу, природу самого Иисуса, Слово
0: Божие. То же самое имеет в виду Иоанн в первом послании
1: Иоанна, 4 главе, 7 стихе, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
0: Это
1: очень интересное утверждение. Есть любовь такого рода, которая может прийти только через рождение свыше.
0: И потому всякий, кто имеет
1: такого типа любовь, рожден от Бога, знает Бога. Теперь, когда ты рождаешься свыше, ты получаешь способность любить. Ты принимаешь природу, которая может
0: любить. Следующее, что тебе нужно, — это сила. Откуда
1: приходит это? Кто поставляет эту силу?
0: Дух Святой. Правильно.
1: Римлянам 5 глава, 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Это драматическое утверждение. Вся любовь Божья здесь. Здесь имеется в виду не часть Божьей любви и не какая-то выжитая из себя форма человеческой любви. Но сама любовь Божья излилась с сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, прежде всего, любовь приходит как природа, через новое рождение. И затем в полноте и силе через крещение в Духе Святом. Многие из вас согласятся с этим, что когда вы были крещены в Духе Святом, что-то высвободилось в вас. Вы имели потенциал, но нужен был Дух Святой для того, чтобы высвободить его. Но помните, что это только начало. Эта природа и эта сила должны проявляться так, чтобы они стали нашим характером.
0: А это совсем другое. Когда
1: ты рождаешься свыше, ты принимаешь природу Иисуса. Но характер Иисуса ты развиваешь себе только тогда, когда ты живешь христианской жизнью.
0: Здесь есть огромная разница. Масса
1: людей, которые приняли его природу, но так и не приняли его характер, себя.
0: Любовь — вещь прогрессирующая. У нас не
1: получается все правильно с первого раза.
0: Кто из вас может сказать «Слава Богу за это»? Позвольте
1: мне дать... Два места из Писания. Посланник к филиппийцам, 1 глава, 9, 9 по 11 стихи, Павел говорит, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы вы, познавая лучшее или испытывая то, что лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
0: исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Обратите внимание, любовь производит плоды праведности Но
1: Павел благо благодарит Бога за его работу в филиппийцах И он говорит, что есть еще нечто гораздо больше Я хочу, чтобы вы больше и больше росли в любви
0: Я хочу, чтобы вы
1: более стали чувствительны к тому, что нравится Богу И к тому, что Богу не нравится Итак, любовь — это прогрессирующая вещь то, что здесь в русском переводе переведено словом «чувство», в девятом стихе, это греческое слово, которое связано со словом «эстетичный» или «эстетика», «чувство
0: эстетичного».
1: Когда я был спасен и крещен духе, я был обратившийся богохульник. Я говорю это с сожалением, но это была правда. И после моего обращения все это прекратилось сразу. У меня больше никогда не, не было ни единого побуждения опять пользоваться такими словами. Это было сверхъестественным. Но через некоторое время я понял, что за этим есть что-то еще. Я написал книгу «Нуждается ли ваш язык в исцелении?», которая развивает этот вопрос более подробно. Но я понял, что в праведном поведении есть нечто большее, чем хулить, чем не хулить, Бога словами. И на протяжении многих лет Бог прогрессирующим образом все больше и больше работал над тем, что казалось, касалось моего языка.
0: Он работал над грехом преувеличения.
1: Есть такое выражение, говорить языком евангелиста, то есть сильно преувеличивать, и это грех. И потом он разбирался с грехом критиканства других людей. И он говорил мне, «Это дьявол, обвинитель братьев. Тебе не нужно делать это, не делай его работу за него». И потом он работал надо мной насчет негативного исповедания.
0: Я имею в виду, что язык, у него есть целый ряд сфер.
1: И чем больше ты ходишь с Богом, тем более чувствительным ты становишься к тому, что касается языка. Я теперь очень внимателен к тем словам, которыми я пользуюсь. Я выбросил из своего лексикона достаточно много слов. Мы с Руфью решили, что мы не будем пользоваться словом бесподобный или фантастический для описания того, что есть у Бога, потому что это подразумевает, что эти вещи нереальны.
0: У нас есть один добрый друг,
1: наш брат, и мы поняли, что с ним мы не можем применить это правило к нему, потому что если бы он не стал пользоваться словом фантастический, то он был бы почти безмолвен, понимаете?
0: И частично это личное
1: дело. Я должен быть чувствительным к тому, что приятно и неприятно Богу в моей речи. Это лишь один из дюжин примеров. Как ты обращаешься с людьми, как ты обращаешься с женой своей или со своим мужем. Чем больше ты ходишь с Господом, тем более ты чувствителен будешь.
0: Сколь... Сколько из вас мужья, они знают, что жены, они чувствительны, а мужья
1: обычно нет. На... Нам есть много чему научиться, но о чем я говорю, это то, что любовь — вещь прогрессирующая. Так что, где бы вы ни были, просто будьте готовы идти вперед и не разочаровывайтесь. Теперь второе послание Петра, 1 глава с 5 по 7 стихи. То вы, прилагая к всему старания, ключевое слово здесь — это прилагая. Петр говорит о семи вещах, которые должны быть добавлены к основе, к фундаменту, которая есть вера. Покажите в вере вашей
0: добродетели.
1: Я предпочитаю слово «превосходство» или «моральное превосходство», но это не ограничивается моральным превосходством. Христианин должен быть превосходным во всем, что он не делает. Если ты учитель, ты должен быть превосходным учителем. Если ты дворник, ты должен быть превосходным дворником. Если ты водитель, ты должен быть превосходным водителем. Все, что ты не делаешь, что должен делать с превосходной степенью качества, это доказательство твоей веры. Поэтому приложи к твоей вере добродетель или превосходство,
0: к превосходству знания
1: в русской Библии рассудительность, знание Божьей воли и Божьего слова, к рассудительности воздержание, к знанию самоконтроля к воздержанию терпения.
0: Я хочу добавить здесь просто...
1: Кстати, что воздержание – это узкое место. Если вы не выработаете воздержание, то есть на самом деле самоконтроль, то вы никуда дальше не продвинетесь. Понимаете, никогда не сможешь достичь терпения без самоконтроля. Потому что всякий раз, когда вы испытываетесь,
0: когда вы под давлением,
1: если у вас нет самоконтроля, вы не выдержите. Понимаете, самоконтроль – это не просто контроль сексуальных желаний или даже своего аппетита. Это контроль над своими мыслями. Это значит не впадать в негативное настроение, иначе это будет отсутствием самоконтроля.
0: Если вы не добьетесь
1: самоконтроля, то вы не сможете достичь терпения. А это номер четыре терпения.
0: Терпение К терпению вы
1: должны добавить благочестие.
0: Что такое благочестие?
1: Мое определение такое. Благочестивый человек — это тот, кто самым, самым своим присутствием напоминает вам о Боге. Невозможно находиться в присутствии такого человека и не думать о Боге. Благочестию нужно добавить братолюбие, любовь к братьям. И, наконец, такое завершение — любовь, христианская любовь. Понимаете, первоначально это снова нового рождения и но когда речь заходит о характере, это завершение. И есть процесс, с помощью которого этого достигается. И последнее перед христианской любовью — это любовь к Какое для меня было облегчение узнать, что Бог знает, что это нелегко любить братьев. Для этого нужна зрелость. Я много раз говорю, если вы можете любить христиан, вы можете любить кого угодно. Я не хочу быть циничным, я имею в виду, что вы ожидаете чего-то от христиана. Вы любите грешников, они такие несчастные и жалкие, им нужно получить спасение. Но христиане, вы ждете, что они будут поступать с вами хорошо.
0: И я не верю, что был
1: такой человек, который пробовал. Пробыл 10 лет христианином, его какой-нибудь другой христианин не, про... не предал или не подвел тем или иным образом. На это нужна благодать, значит, вам нужно молиться за них. Так что я хочу сейчас сказать, я просто не хочу, чтобы вы воспринимали это чересчур упрощенно. Любовь первоначально принимается при новом рождении, и ей сообщается сила при Духом Святым. Но затем есть целый, я бы сказал, долгий процесс выстраивания любви в вашем характере. А в характере это вершина, это высшая точка, это высшая ступень. Вам нужно знать, куда вы направляетесь. Павел сказал, цель нашего увещевания есть любовь. Мы не останавливаемся на том, что мы служим Словом, молимся, консультируем до того, как добьемся любви. Если остановиться раньше, то мы промахнемся мимо цели. Хорошо, теперь всего одна мысль, и мы закончим, но она очень важная. Любовь нельзя отделить от послушания. Это не глупенькая сентиментальность. Это не то, что некоторые называют розовой агапой. На самом деле, это вообще никакая не эмоция. Она гораздо больше сосредоточена на воле, чем на эмоциях. Давид сказал, «Возлюблю тебя, Господи». Каждому из нас необходимо принимать решение любить. И прежде всего, любить Господа. Проблема с нами, с пятидесятниками и с харизматами, в том, что мы склонны думать в категориях эмоций. И эмоции в самом деле очень важны, но они не являются самыми важными. Первостепенная — это воля. В ней все начинается. Потом, вашим эмоциям нужно быть натренированными и дисциплинированными.
0: Я твердо верю, что эмоциям
1: принадлежит важная роль в религии. Я был на одном евангелизационном собрании в Кембридже, после того, как я уже стал христианином и вернулся туда. Там был Кембриджский христианский университетский союз. И проповедник, который был на этом собрании, насмерть стоял против эмоций. Он сделал призыв и сказал, «И теперь, пожалуйста, совершенно никаких эмоций, чтоб не было». Это заставило меня задуматься. Я сказал себе, «Это смешно?» Эмоция — это очень важная часть человека. Если эмоции не обращены, то человек не полностью
0: обратился.
1: Обращение не подавляет ваши эмоции, оно дает им другое направление. Оно высвобождает их. Но для этого требуется дисциплина. И если ваши эмоции не дисциплинированы, они уведут вас в сторону. Итак, любовь это не просто эмоции.
0: Давайте посмотрим на то, что Иисус
1: говорит о взаимосвязи любви и послушания. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих.
0: Это очень простые слова.
1: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня».
0: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
1: тот любит Меня». Их, тот любит меня. В чем свидетельство любви? в том, чтобы иметь и соблюдать его заповеди. Но обратите внимание, что начинается с того, чтобы иметь их. Вы должны выяснить, в чем состоят эти заповеди, и затем вы должны соблюдать их. Это тот, кто действительно любит.
0: И затем, стих 23,
1: «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое».
0: «И Отец Мой вас любит Его, и
1: мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Он говорит о мотивации послушания. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Важно увидеть эти два аспекта. Любовь — это свидетельство послушания, но она также является мотивацией послушания. Мы слушаемся Господа не потому, что Он нам угрожает,
0: это уже закон,
1: Павел сказал в Римлянах 8 главе 15 стихе, «Потому что вы не приняли духа страха, чтобы жить опять в рабстве». Почему мы слушаемся Господа, потому что мы любим Его?
0: Понимаете, Бог –
1: самый лучший психолог. Он знает, что послушание мотивации, которой является страх, не уйдет далеко,
0: потому что, когда ты
1: окажешься вне пределов досягаемости власти, это послушание перестанет работать. Как родители вы знаете, что вы можете пригрозить своим детям, вы можете придумать им всевозможные правила
0: до тех пор пока они не
1: достигли определенного возраста у вас будут какие-то результаты но поверьте мне когда они вырастут достаточно для того чтобы поступать по-своему они будут поступать иначе правильно некоторые из вас поступали такие иначе
0: так что вы это знаете но
1: вы говорите если ты любишь меня то делай так и есть отношения любви и эти отношения непоколебимы Понимаете, Бог не хочет, чтобы мы были послушны Ему из-за страха наказания. Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему из любви. Потому что только этот, только этот мотив является достаточным для того, чтобы сохранить наше послушание. Позвольте мне закончить еще одним отрывком из Писания. Первое послание Иоанна, вторая глава, 5 стих. «Кто соблюдет слово его вовтом, истинно любовь Божия совершилась». Из-за этого узнаем, что мы в нем. Вы знаете, что Писание сравнивается с обоюдоострым мечом.
0: И тут есть два острых края, два режущих края.
1: Один край это если мы любим Господа, мы соблюдаем Его Слово. Но другой, если мы хотим любить Бога, то способ любить Бога это соблюдать Его Слово. Понимаете?
0: Много лет тому назад я понял
1: это, но не имея полной ясности. Я понял, что единственное, что имеет значение, это любовь. Я посмотрел на себя, и я подумал, «Я такой человек, который не очень-то любит. Что мне делать с этим?» И Бог привел меня к этому месту Писания. «Кто соблюдает Слово, в том, любовь Божья стала совершенной». Так что единственное, что я мог делать, это исполнять Слово и доверить Богу то, что это произведет те результаты, о которых он сказал. Я, конечно, понимаю, что во мне есть такие области, в которых требуется много работы. Но я хочу сказать вам, я совсем другой человек по сравнению с тем, каким я был, когда в первый раз принял это решение. Итак, моя рекомендация вам, если у вас проблемы с тем, что быть любящим, просто решите быть послушным.
0: Решите соблюдать Его
1: Слово, делайте в точности то, что оно говорит. И Бог гарантирует, что Его любовь достигнет совершенства вас на основании этого послушания.
0: Derek Prince Ministries International, proclaiming the inspired word of God to the ends of the earth. For information regarding books, audio, or videotapes, write Derek Prince Ministries International, Box 300, Fort Lauderdale, Florida 33302, or contact the Derek Prince Ministries branch office nearest you.